O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Salve mundo! Sejam todos bem-vindos ao podcast Antes de Contar, o podcast que conta a história por trás do contador de histórias. Estamos aqui para mais um episódio, depois de dois episódios e meio, né? Que nós tivemos aí a Alice Oliveira com dois episódios. Aliás, tinha muitas histórias. Se você não viu nem o primeiro, que é com o John Faria, nem o segundo, que é com a Alice Oliveira, por favor, volte lá, acompanhe os dois e depois escute esse aqui. Mas, se você já está aqui, escuta esse aqui ou volta lá, faz o que você achar mais interessante, belezinha? Então agora eu vou falar com ele com Marlon Chucrutes, né? Ele é um grande amigo que eu fiz aí nessas andanças da recriação. Trabalhamos juntos com recriação pedagógica, né? Trabalhamos muito tempo, conversamos bastante, trocamos alguma ideia. É, era um cara incrível, ainda é um cara incrível, né? Porque além de tudo ele é, focou nessa sua vontade da arte, de ser contador de histórias. E hoje ele tem uma companhia, que é o Malans Portan. E eu já cheguei a ver o Malans lá no Quintal da Cultura. Então é, é gostoso quando a gente vê dois amigos juntos assim fazendo sucesso. Tá? O, o Marlon ele é ator, diretor, ele é produtor contador de história, escritor também, escreveu alguns livros, compositor, brincante e pedagogo. Uhum, tem muita história. Ó, tem tanta coisa legal que o, esse podcast não dá, me dá a oportunidade de conhecer alguns amigos mais intimamente, conhecer algumas histórias e tudo que ele fez, as andanças, né? E ainda mais tirar um pouquinho de proveito e conhecer um pouquinho é, dessa, dessa arte que é contar a história. Belezinha? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Se prepare, porque agora nós teremos aquele podcast gostoso. Então faz o seguinte, ajuste o seu fone, prepare a sua almofada, porque agora vai começar mais uma história incrível! Então vamos lá, agora hoje eu vou conversar com ele, com o Marlon Chucrutz. Oi meu querido, você tá bem? Tô bem, e você? Ai cara, muito feliz de receber você aqui e bater esse papo aqui. Eu acho que faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, a gente se encontrou, pelo que eu tô assim, me recordando pela última vez, foi numa, num passeio cultural, né? numa monitoria cultural que fizemos eu, você, mais uns amigos aí. E a gente sim, vai fazer foi isso mesmo. o Centro Histórico, né? E aí eu já sim, vou, emendar a primeira, vou emendar a primeira pergunta. É, é, essas monitorias culturais são contações de história? Olha, ela acaba sendo um pouco, né? Porque muitas das vezes são contadas histórias, né? São, são contadas histórias de São Paulo, contadas histórias é, do local, né? Dos museus. Eu acho que sim. Ela, ela, não que ela seja... Uma coisa de contação de história, mas que, que, que se utiliza a contação de história para se contar essas histórias, acho que sim. Acredito que sim. Muito bem, muito bem. Joia, então vamos, vamos falar da infância, tá? O tá. Marlon lá na infância. 
é, você escutava muito história, a primeira coisa, eu não consegui descobrir, da onde que você é? Você é natural de São Paulo mesmo? Então, meu pai é chileno e minha mãe é brasileira, né? Minha mãe é de Marília, interior de São Paulo. E eu nasci aqui no Brasil, sou brasileiro também. E, e... que cidade você nasceu? São Paulo, capital aqui de São Paulo. Nasci na Paulista, inclusive, Oi. na Paulista, lá no, no hospital lá da Paulista, bem paulistano. Uau, uau, e aí sua infância foi toda no centro do São Paulo ou você foi mais pro, pros bairros? Não, não, eu, eu, a gente foi pra Zona Leste de São Paulo, meu pai até hoje mora lá, na Itaquera, na Coab 2, e eu passei minha infância toda lá, minha infância e adolescência, né? Aí depois eu, com, com 17, 18 anos, eu comecei a sair de casa... E aí eu já comecei a vir mais pro centro e hoje eu moro na, na Zona Norte, na Vila Guilherme. Ah, que legal. Eu amo a Zona Norte. Quando eu morei em São Paulo, eu morei por aí. Gosto muito dessa, da região aí. Ah, eu, aqui ficou nosso espaço mesmo, nossa casa. A gente gosta também muito aqui. A família da minha esposa também é tudo pra cá, né, também. E agora conta pra mim, essa, essa, essa mistura, né, de um pai chileno e uma mãe brasileira. Tinha histórias na, na infância desses, desses dois pais aí? Olha, uh, meus pais sempre foram muito de, de, de contar história, de can fazer cantigas para mim, né? Desde muito pequeno, assim. Mas a memória de história mesmo vem dos meus avós. Meu avô da parte do meu pai, né? Que ele sempre contava histórias, ele inclusive dizia que, que tinha participado da Segunda Guerra Mundial, tinha viajado, tinha... E depois meu pai disse que ele nunca tinha saído do Chile, né? Ele era um grande contador de história, então ele me inventava as histórias. E minha avó, da parte da minha mãe, também era uma outra contadora de história, que também contava várias causas dela. Um que me impressionou bastante é que ela falou que ela foi uma das pessoas que, que matou uma das mulheres do, do Lampião. É, e depois minha mãe disse que, na verdade, minha, minha avó não conheceu o Lampião adulto. Quer dizer, não conheceu ela, ela não era nada de namorada dele, sim conheceu ele por uma passagem que ele passou lá, porque era de Pernambuco, minha avó, né? E, na verdade, ela misturou com outra história, que ela deu uma facada numa uma mulher que queria pegar o marido dela, que era meu avô não é, na época. Uau! Então, essas coisas de se misturar com a realidade e, e, e a imaginação, isso acabou vindo para mim, assim. Então, muitas das vezes, eu, eu sinceramente não sei se essas histórias são reais ou se elas estão inventadas... Então, ela acaba se transformando na minha cabeça também. Eu acho que isso vem muito dos meus avós, assim, da parte do meu, meu avô, da parte do meu pai e minha avó da parte da minha mãe. E você, na infância, se pegou imaginando histórias assim como seus avós? Ah, eu sempre fui muito de contar histórias, né? Sempre fui muito de, de inventar histórias. É, a gente, eu, onde eu morava, lá na, onde meu pai mora até hoje, na FAB 2... A gente teve uma infância muito rica, né? Uma infância de rua, né? Uma infância de, de poder imaginar, né? De poder se juntar e falar que era um grupo de aventureiros. E isso, isso já é uma história, né? Você, você inventar essas coisas, essa imaginação, né? Hoje em dia, as crianças não têm mais essa oportunidade de brincar tanto na rua como eu brinquei, como você brincou, eu sou do interior aqui, brinquei muito na rua, né? E essa, essa proximidade com a rua é, desperta mais esse imaginar da criança? Ah, com certeza, eu acho. Porque é, é, é como um passarinho na gaiola, né? O passarinho na gaiola não voa, né? E a imaginação é a mesma coisa. Se você tá preso, é mais difícil você 
poder voar com a imaginação, né? Eu acredito muito nisso. É, eu tenho muita preocupação porque eu tenho uma filha de 5 anos, né? E, e eu sempre, agora com esse coronavírus, eu tô num desespero total, que ela não pode sair, né? Fico aqui dentro de casa, mas a gente sempre levou ela para o espaço de brincar, levávamos elas aqui para baixo, em parque, para ela poder esticar o corpo e a imaginação, né? Uau, gostei do que você falou, esticar o corpo e a imaginação. Essa eu vou escrever, muito bem, garoto. Até eu vou escrever. Ah. <risos> Legal, e aí, quando é que entra a arte né, na sua vida? Eu vi no seu currículo lá que você é, é ator, né? Quando Sou é que ator. entra essa arte? Então, eu, eu, eu desde muito pequeno sempre gostei da arte, né? Meu pai, ele trabalhou com os menudos Meu pai trabalhou, meu pai é artesão Minha mãe, ela veio do circo também, minha mãe trabalhou no circo E é muito interessante também o quanto isso passou pra mim, né? Minha mãe, ela se escondia, ela se fugia de casa para poder trabalhar no circo, porque minha avó não aceitava isso, né? Não queria que ela fosse. E meu pai, desde muito desde muito cedo também, se encantava com a arte, ele é um artesão de, de primeira mão, né? E, e eu sempre via meus pais trabalhando com artesanato, eles trabalharam muitos anos com isso. E a arte foi foi chegando cada vez mais forte para mim, né? E quando eu vi, eu já estava envolvido nisso... Quando eu nasci, já, eu acho que as pessoas, elas, elas são predestinadas, né? Ela, e eu já senti isso desde quando me, me conheci por gente, eu precisava fazer isso. E aí eu tô vendo aqui no seu currículo que você é, pes começou a pesquisar em 94, né? Que você começou a pesquisar teatro. E tem um monte de gente aí que você foi atrás, o Walter Portela, os Parlapatões, né? Quando é que você conheceu esse povo todo Rapaz, aí? Rapaz, isso foi... Eu, eu, como eu morava na Coab 2, né? Tinha um, um, uma casa de cultura chamada Alfredo Volpe, que tem até hoje lá em Itaquera. E ali é onde, de fato, eu conheci o teatro, né? conheci as pessoas, com e é isso que você falou, eu eu nunca cheguei a fazer um, uma escola de teatro, mas eu 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 fui atrás do que eu queria queria entender, né, as pessoas com quem eu queria conhecer, adquirir conhecimento também, então foram pessoas magníficas que entraram na minha vida, Magali Bife, Walter Portela, é, Nível de Eggs, Parlapatões, então... Eu, eu queria conhecer uma coisa e ir atrás dessa pessoa. Eu queria conhecer outra coisa e ir atrás dessa pessoa. Então, isso foi minha busca. E até hoje minha busca é essa, né? A partir do brincar também é a mesma coisa. Eu fui atrás de Lídia, Porte... de Lídia Ortélio, enfim, a Estevam Marx. Então, é Chico dos Bonecos. Então, eu, a minha pesquisa sempre foi assim. Eu quero aprender uma coisa, eu vou atrás direto. É, essa, é, essa é a minha forma de, de pesquisa mesmo. Isso é legal, essa, essa auto-pesquisa né? De você correr atrás, Sim. despertar o seu eu E é muito bacana é, E antes de você iniciar na contação de história Você chegou a fazer peça teatral, alguma coisa assim? Ou você já iniciou direto na contação? Não, eu trabalhei bastante com teatro Bastante com teatro adulto Depois de teatro infantil né? Que é aí que o teatro infantil que me mostrou Várias outras coisas, várias possibilidades, né? Mas eu cheguei a trabalhar bastante, sim. Fazer algumas peças. Ai, Teve alguma que foi marcante para você? Ah, várias, né? Eu, o Portela, Volta Portela, ele trabalhou muitos anos com Antônio Filho, né? Então, a gente trabalhava muito com peças de Nelson Rodrigues. E que, para mim, foi um, foi um foi uma delícia, né? Trabalhar com, com esse autor e, e com essa descoberta né? desse autor. Quando eu era no, muito novo, né? Eu tinha 15 anos. E... 
Trabalhei também com, com a Magali Biff, né, dirigindo a gente, fazendo é, Lima Barreto ao terceiro dia, né? Que é um texto maravilhoso, super forte da história do Lima Barreto, da loucura dele, né? Então, para mim, foi maravilhoso ter feito isso. Eu tenho muita saudade, muita saudade mesmo de voltar a fazer teatro adulto, inclusive. Infantil já, já ainda, ainda, ainda a gente continua fazendo, né? Mas o adulto eu tenho muita saudade de fazer isso. Muito bom, muito bom. E aí você começa a estudar sobre contação de história. Começa, né? Que você falou aqui no, no, seu, no seu currículo lá no site, lá que depois nós vamos botar na descrição. Legal. Fala que você começa a trabalhar com, com projetos educativos. Que projetos educativos era isso? Então, eu sempre fui da, da, da descoberta de sentir, né? É, quando eu terminei a escola, eu fiquei um, um, acho que uns dois anos sem, sem voltar a estudar na faculdade, querendo entender o que queria fazer, porque eu tinha até me afastado do teatro, na verdade. Fui trabalhar de cabeleireiro, sumi dessa, dessa, dessa área. Mas esse... Nossa, todo mundo, todo mundo com quem eu falo tem esse momento da, da arte que fala assim, meu chega, chega não chega. quero mais. Porque é muito sofrido, outro, né, Dan? É muito sofrido. É uma, é, é, até hoje é muito quem sofrido. Quem trabalha. Né? E, Sim, sem e, e aí eu falei, não, não quero mais isso pra mim, eu quero. Mas é, é um negócio que quando ele pega você, é um bichinho, ele pega e fica. Então você acaba, acaba de uma hora pra outra voltando a fazer isso, sem você perceber que você tá fazendo, já tá fazendo de novo. Então, nessa época, eu estava trabalhando de cabeleireiro, eu conheci um projeto que chamava Pão de Açúcar Kids, né? Que era um trabalho que eles faziam dentro do mercado. Então, o mercado era embaixo, na parte de cima era um espaço para criança. A gente trabalhava como se fosse um estudo do meio. Então, as crianças iam lá para aprender a trabalhar com matemática, então eles faziam compra, né? Eles, ele... Então, era... Ali foi muito bacana, porque ali, eu, de fato, eu encontrei duas coisas que hoje que eu trabalho. Que é a educação junto com a arte. Que isso me fascinou demais. E aí, ali eu comecei a, também a, a contar histórias, né? De fato, pegar um livro e entender como que se conta a história. E aí não parei mais. Que legal você falou do Pão de Açúcar Kids aí. Eu acho que a minha primeira ida para São Paulo foi conhecer o projeto Pão de Açúcar Kids. É, porque eu sou aqui do interior. Que legal! Muito bom. Foi uma, inclusive, foi uma pessoa que eu conheci, a Lilian, que eu conheci num hotel fazenda em Campos do Jordão, e ela me convidou, falou assim, ah, vai lá conhecer. <risos> Gente, momento... Ó, na verdade, quem me levou para conhecer o projeto do Pão de Açúcar Kids foi a Luciana Leme, tá? Não foi a Lilian. A Lilian é irmã da Luciana, tá? Inclusive, aproveita aqui e já manda... Um abraço para a família inteira, tá? Para a Lilian, para o Acácio, para o seu Acácio. Lu, obrigado, viu, por abrir as portas de São Paulo. Aliás, a Lu foi uma pessoa muito marcante, tá? Que ela, além de é, apresentar outras formas de recriação, que, aliás, foi como eu comecei a contar histórias, né? Que eu conheci o Pão de Açúcar Kids, foi ela que me apresentou pela primeira vez o, o grupo Palavra Cantada, né? Foi muito legal, beleza? Lu, beijão. Eu acho que era coordenadora de de projeto de um dos supermercados, né? Eu nem me recordo qual era a região. E aí eu fui conhecer o um projeto bacana, meu. Muito legal. Você me despertou umas coisas bem bacanas aqui. Que não, não, eu tenho memórias maravilhosas dali. Fiz muitos amigos. Inclusive, um, do, um dos maiores amigos que eu tenho é o Humberto Mancebo, né? Que faz parte da nossa companhia. Ali que a gente se conheceu. E ali que começamos a escrever junto, né? Escrever nossas músicas. 
escrever livros, né? Escrever coisas que, que hoje a gente tem... tem ah, então já né? continua essa história pra mim. Então foi daí que surgiu o Malas? Foi aí, foi, foi bem aí, porque nesse mesmo tempo eu conheci a Rita, né? Já tava, já tava junto com a Rita, que é minha esposa. E a Rita fazia uma... Nessa época eu fazia turismo, né? Faculdade de Turismo na Unibero. E ela fazia serviço social na, na FMU, que era muito próximo. Então... Fiquei muito amigo das amigas dela, dos amigos também, e era, a gente estava sempre juntos. E aí foi onde eu conheci a Michelle, conheci o, o Jamelão também, que, que era esposo na época da, da Aurora, né? Estudava com a Rita. É, conheci a Cris também, que, que hoje já não faz mais parte da companhia, mas fez parte. E o Humberto, né? Eu já trabalhava com ele, a gente trabalhava muito, então a gente criava muita coisa. Então a gente trabalhava num setor lá do Pão de Açúcar, que era o setor de ciências. Então imagina, né? Setor de ciências, a gente, o que a gente que podia e transformar agora, as coisas, é, a gente transformava. Você falou de mais uma formação, você chegou a terminar a faculdade aí de turismo, né? Porque eu vi que você, você fez pedagogia. É, então, eu fiquei. Eu fiz três anos. Quase três anos e meio de turismo. Eu larguei nesse... Faltando quase oito meses, sabe? <risos> Porque não era isso que eu queria. Aí eu falei assim, não, não, não tem nada a ver, não vou ficar mentindo pra mim. Quero fazer alguma coisa que, que de fato, mexa Uau. comigo. Aí eu fui pra geografia. Eu sou fascinado por, 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 por país, eu sou fascinado pela cultura, pela geografia mesmo, de fato. Cartografia, eu amava fazer essa parte. E só que era uma faculdade muito longe, eu consegui ter bolsa, era, era lá em Osasco, aí não consegui continuar. E depois eu acabei indo para a PUC fazer pedagogia, né? E foi também uma delícia, porque aí eu conheci outras pessoas maravilhosas, né? O Júlio, a Ruda, que foi um, um grande amigo, assim, que foi na minha sala, né? Era uma sala que só tinha mulher, só eu e ele de homem, né? Porque isso é uma grande dificuldade da pedagogia para... Ainda a gente tem uma uma como que eu posso dizer uma peda... a, 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 a educação ainda ela parece então, que precisa é um ser só mulher tabu, né, né? Gente... É. é um grande tabu é principalmente na educação infantil né aonde meu amigo hoje trabalha como ele sofre né com, com relação a isso isso é uma besteira porque você vai para Europa grandes professores de educação infantil Até mesmo né no trabalham Brasil, com né? isso as grandes referências de educação são homens né por que, que eles não sim. podem estar em sala sim Exatamente, Paulo Freire, né, e aí, por, e aí por diante. Mas enfim, aí fui pra, pra pedagogia e ali eu me encantei mais, né, porque não pelo, pelo fato de ter feito faculdade, porque de fato eu aprendi muito mais fora do que dentro de sala de aula, né, é, muito mais na prática com os trabalhos que eu fiz do que na sala de aula, que era aquela coisa teórica, 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 que não tinha diálogo, não tinha é, sensações, né, eram mais... Teoria, teorias e teorias. Mas, de fato, foi, foi para mim, foi primordial, né? Porque depois disso eu não parei mais. Aí eu fui fazer uma pós-graduação, né? De, da arte de contar história, uma pós-graduação que é da Casa Tombada, fica aqui em São Paulo. Na época nem tinha Casa Tombada, hoje que eles têm lá. E para mim também foi riquíssimo. Esse sim foi riquíssimo para mim, porque foi uma troca, né? Eu fazia parte de um, de um grupo da sala, né? A minha sala era muito bacana, eram pessoas muito abertas né? a, a troca. Legal. Isso foi e muito fala importante para mim, mim. Qual foi a primeira história do Malas? Como é que começou? 
tipo, a primeira história que saiu, assim, aonde foi? Olha, foi muito engraçado porque, na, na verdade, eu, tinha, eu trabalhava num, num projeto social do, 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 dos maristas, né, é, que era na Vila Progresso, na Zona Leste, e eu trabalhava, dava aula de comunicação, e eu, precis... e eu tinha muito trecos, né? Eu trabalhava com muito trecos. Aí eu falei pra eles, eu falei, ó, oh, quero fazer uma mala, quero chamar ela de mala treco, quero colocar meus trecos aqui, vocês não podem comprar pra mim? Eles falaram, ah, a gente compra, mas você precisa fazer o projeto, precisa escrever, argumentar. E eu tava mais afim de fazer o um negócio mais rápido do que ficar argumentando tudo isso, daí eu conversei com o Humberto, né? Falei, Humberto, tô com essa viagem na minha cabeça, essa mala... Aí ele falou assim, meu, minha irmã tem uma mala lá, vamos pegar e vamos ver. Aí eu peguei essa mala, uma mala gigante, que hoje é a mala treco, é, e ela, quando eu abri, saiu umas 30, 30 e baratas. E até hoje assim, é a mesma mala? Aí eu... A mesma mala, daí nós lavamos ela, arrumamos a mala, e ela foi a primeira mala, ela foi a primeira mala que nós fizemos. Aí eu, eu trabalhava, eu, eu, um amigo nosso, o Rafael Salsicha, né? Ele, conheço, conheço. Acho que você conhece Salsicha, né? Aí eu, eu falei pra ele, pô, meu, tamo com esse projeto aqui das malas, já, já tinha desenvolvido a mala bola, já tava quase terminando, tava na, no, fazendo a mala tecida e também já fazendo a mala livro, né? Aí ele falou, meu, eu tenho uma, uma escola que eu conheço, você não quer aqui em Cotia? Eu falei, ah, vou lá. E aí a mulher falou, ó, oh, tu vai ter festa de, dos pais, você não quer contar a história aqui, fazer essa apresentação? Nem tinha um espetáculo inteiro ainda, eu falei, faço. E aí a Rita já tocava na beira da lagoa comigo com o cello, né? Aí eu falei, Rita, vem comigo. E aí eu falei pro Jamelão, né? O Edgar. Eu falei, Jamelão, tô com um projeto assim, assim. Quer tocar, me acompanhar aqui no, 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 na percussão? Ele falou, beleza, vamos. Só que ele ficou tão empolgado, isso. Ele ficou tão empolgado, porque a gente teve duas apresentações com 400 Nossa, pessoas cada apresentação. Assim. Logo de cara? Foi a primeira vez, primeira? assim. Foi, é. E logo de cara, assim, é. E aí, eu, e aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer o seguinte, faz que você tá lá na plateia, eu vou falar, vou chamar um pai aqui hoje, quero ver se você consegue fazer alguma coisa comigo. Só que ele ficou tão nervoso, tão nervoso, que ele esqueceu de levar o instrumento, a gente tava na metade do caminho, chegando lá já. Aí eu falei, já me você trouxe o bongo? Ele falou, puta, eu esqueci o bongo. Aí a gente nem viu que ele entrou no carro sem, sem nada, porque a gente tava muito ansioso de ver como que ia ficar. E aí a gente acabou pegando uns... uns uns instrumentos de brinquedo que tinha na escola lá, e deu super certo, depois daquilo a gente não parou mais. Mas essa foi a primeira apresentação, assim, que a gente teve, que foi em 2011, né? Porque de 2007 a 2011 foi o desenvolvimento do projeto, a gente começou a fazer as malas, a entender, a pesquisar a, o que, que é a arte de contar a história, o que, que seria isso, aí começou a vir as músicas, e, e aí... Mas em 2011 começou mesmo, de fato, muito as apresentações. É, é, a, o podcast, ele é voltado muito aos personagens, né? Você hoje é o meu personagem. Mas você tá me dando nomes de outros personagens que compõem o Malas. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um aí. Quem são esses personagens que compõem o Malas hoje? Então, é Humberto, né? Humberto Mancebo, que é, que é escritor da companhia. Ele, ele sempre escreve... Ele sempre escreve muito, muito, muito com a gente. Também é, ele é formado em letras, né? Então ele é que faz todas as correções. Nós é um grande parceiro. Aí temos a Rita Ritovski, que é minha parceira também de vida, né? 
violoncelista é, e também Uau. contadora de histórias. Temos a Michelle Mi. Michelle Mi, ela tem uma pesquisa, ela, ela, ela diz que ela é cantadora, né? Cantadora de histórias, ela também canta lindamente. Temos o Edgar Jamelão, que é percussionista também, contador de histórias. E meu pai, que é o artesão da companhia, desde sempre, né? Ele que ajudou a fazer as malas. É, minha mãe também, que a minha mãe faz parte da lojinha, né? Ela que faz a parte da... Muito é, bom. A parte da organização das coisas, então... É, trabalha um pouco na produção, né? Mas já tivemos várias pessoas que passaram pela gente, a Aurora, o Beto na produção, né? Eles trabalharam muitos anos com a gente na produção. Hoje é a gente que se produz, mas eles trabalharam muitos anos com a gente. É, o Rafael, ah, o Coiso. Nossa, o Coiso, grande Coiso. O trabalhou um tempo com a gente. Ah, o Rafael Salsicha, que sempre Salsicha foi um parceiraço é assim, da gente também. Maravilhoso. E o Carlos Godoy, que foi um, um, um... Ele tem a companhia dele, que é Mapinguari, né? E ele que foi um grande tutor, assim, nos... nos foi, um, foi um grande... Uma pessoa que, que nos orientou bastante, né? Principalmente a mim, assim. Uh, o que fazer, como, como organizar isso tudo. E assim, ó, em 2004 surgiu a primeira... Ah, e desculpa, Opa, tem mais uma pessoa, fala, fala. tem mais uma pessoa que eu esqueci de falar, que é a Cris, Cris ah, Olinda, né? Que é a nossa palhaça, a eterna palhaça da companhia. Só que ela teve que sair, porque ela queria voltar mais para os estudos, aí, mas super bem, a saída dela foi super tranquila. Somos super amigos, assim. Isso que é importante na nossa companhia. A nossa companhia, ela, ela tem uma amizade antes de ah, tudo. Isso é sensacional. A gente é amigo é. mesmo. Então, a gente, a gente gosta de sentar e trocar ideia, tomar cerveja. A besteira, e pelo que entendi, é uma grande família, né? A gente tem muito tá o seu disso. pai, sua mãe, a esposa, meu. Isso é, é uma incrível, grande família. Isso é incrível. Isso. isso. Exato. E agora tá vindo os pequenos, né? O filho do, a filha do Jamelão, a minha filha. Então, a nova geração, malas fortes. Marlon, e que ano chega o livro da Lagarta Caolha? A Lagarta Caolha, ela foi, acho que... Ixi, agora você me pegou a data dela. Eu sei que o kit foi em 2014. Mas a, a lagarta foi antes. É, acho que foi dia 2013, 2012. Que foi a lagarta caolha ah. a primeira que a gente lançou, né? A lagarta caolha, que é a história do... Que a gente fez uma... Todas as histórias nossas eram músicas, que viraram histórias, né? E eu fiz com o Humberto, a lagarta caolha com a, com, com a Rita. Na verdade, eu e a Rita demos uma frase só para a lagarta. Quem fez mesmo, de fato, a, tanto a, a história... A história quem fez para passar pro livro foi o Humberto mesmo. Mas a música foi mais Humberto, né? A genialidade dele. E, e depois disso a gente teve... Porque foi, um, foi uma coisa... Foi um, aquela coisa de destino, né? A gente tava num evento e o pessoal do César estava lá e falou, ó, oh, vocês não querem fazer um trabalho com a gente? Fazer uma parceria? Vamos. A gente... Sem pretensão nenhuma, né? A gente tava... Ah, vamos ver, porque... Uma das coisas que a gente aprendeu é não ter muita esperança nas coisas. Porque senão é, acaba sendo muito dolorido, né? Porque... Nesse movimento, muita gente fala assim, não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você fica naquela esperança quando você chega lá, não é nada daquilo. Então a gente chegou muito tranquilo, né? Então, ah, vamos ver o que eles vão oferecer. E aí ofereceram isso, o primeiro livro. Aí o sucesso foi tão grande que a gente acabou vendendo mais de, mais de dois mil livros e foi é, adotado por vários... Tá lá, na, na, tá lá na biografia de vocês que a primeira tiragem já saiu esgotada. Já né? saiu esgotada, porque como ele tem uma temática bem bacana, né, e tinha uma, tem uma proposta, o livro do QR Code, né, que as pessoas conseguem ver a animação, isso foi muito novo, né, 
para a editora do SESI, aí a gente foi o primeiro a fazer isso para eles. Aí eles falaram, vamos fazer uma outra coisa. Daí eu falei, ah, vamos fazer então uma malinha nossa, né? Uma malinha com mais, duas, mais dois livros e uma DVD com animações. E que aceitaram, não sei como, mas aceitaram. E aí deu super certo também. A gente também, logo que lançou, a Natura fez um evento que pegou mais de mil kits e compraram para final de ano. Fizemos uma festa enorme lá. E, e depois veio a proposta de do 99 Brincadeiras Cantadas, né? Também pela mesma editora, que era um projeto que eu tinha já engavetado, tá tudo pronto. Aí eu cheguei pro editor-chefe e falei, ó, Rodrigo, tá aqui, eu tenho esse projeto, tá tudo aqui gravado. Daí eu entreguei para ele o CD. Aí passou uns três meses, inclusive, achei engraçado essa história, porque passou uns três meses e ele não falou nada, não falava nada. Aí liguei para ele e falei, Rodrigo, você gostou do material? Ele falou, ô Marlon, você, tem, você é, você é sarrista, né? Você me entrega um negócio e não tem nada. Aí eu falei, nossa, meu. E como eu sou muito ruim em internet, essas coisas, eu não tinha gravado, cara. Eu achei que tinha gravado o negócio e entreguei o CD limpo, sem nada. Sem nada. E eu já tinha ido no estúdio gravar as, as brincadeiras cantadas, né? Então as coisas foram muito acontecendo, assim, sem muito a gente indo atrás de papas. É o destino. Quando eu falo destino que existe, o destino existe mesmo. Muito legal. E assim, a gente já teve outras conversas falando sobre isso, né? A tecnologia é um desafio, né? Para nós, né? A gente já falou, inclusive. Com certeza. E aí você me lança com um livro com, com QR Code. E agora você também tá no YouTube com, é, com uma nova proposta de, de músicas cantadas, né? Que, aliás, está incrível o seu canal no YouTube. Como é que foi essa transição, assim do mundo é, tátil que nós estamos, né? Porque nós gostamos desse contato com as pessoas para esse mundo digital aí. Olha, eu acho que é, essa coisa do coronavírus agora, né? Essa coisa de, do distanciamento é, interpessoal, né? Pessoal, é, mexeu muito não só com a gente, mas com vários amigos nossos de outras companhias que a gente tem conversado muito, né? E... e a gente tem, tem se reinventado, essa palavra reinventar é uma coisa que a gente, 2020, vai ficar reinventar e coronavírus na nossa cabeça, com certeza. E também é tutoriais, né? É. Tutoriais para saber o como fazer as coisas, o quanto a gente está estudando, assim, o quanto a gente está tá querendo entender o que, que é isso, né? Porque é o que você falou, como a gente é um, uma companhia de, que trabalha com teatro, música, literatura e brincadeiras, a gente tem esses espetáculos assim, né? que é, é com contato, né, é com olhar, e pra gente nunca, a gente, a gente sempre colocava nosso material, nosso material lá no, no nosso canal, mas não com o intuito de, de, de que as pessoas se alimentassem daquilo, né, mas isso começou a ficar latente na gente, assim, a gente falou, não, peraí, se a gente não pode ir, a gente pode chegar via internet, e a gente tem um canal, então vamos começar a mexer, então... Há duas semanas a gente vem mexendo no canal, assim, a gente tá descobrindo coisas maravilhosas, né? É... Inclusive que a gente tem uma bagagem que dá para colocar muita coisa lá dentro, né? E, e trocar com, com o nosso público, continuar falando com ele. E vem sendo desafiador, muito desafiador. Mas... Mas estamos indo. <risos> muito bem. Ó, pra gente começar a falar um pouquinho de técnicas, só mais duas Duas perguntas para quem está escutando a gente. Tanto o livro, é, o, o livro 99 Brincadeiras Cantadas, quanto o livro da Lagarta, eu consigo comprar no seu site? Ainda tem para vender? 
Então, o nosso site, ele tinha uma, um link que ia direto para o SESI, e o SESI teve que fazer uma, umas mudanças, ainda eles estão arrumando isso. Mas quem quiser comprar, dá para encontrar pela Amazon. Pela Amazon, pelas livrarias também, dá para pedir. É, e a gente, além desse livro, também tem o um Amigo ET, né? O Amigo ET a gente fez pela Universidade Palmares, né? Que fica aqui na Zona Norte também. Que foi um, o primeiro livro também que eles fizeram infantil, né? Ficou lindo o livro também, que tem inter, interatividade, tem adesivo para colocar dentro do livro. Dá para desenhar. Que é também uma, uma música que virou história também. Ai, que legal. Bom, eu não sei quando você vai estar escutando esse podcast aí, né? Porque esse podcast vai ficar para o resto da vida aí. Então, você pode procurar aqui pro, daqui no site do Malas aí procurar todos. Pode ser que tenha mais publicações para frente aí que nós vamos acompanhar também, né, Marlon? Com certeza, assim, assim esperamos, né? Oh, estamos torcendo por você, sempre. E agora conta para mim. É, para contar histórias, o que, que é necessário assim, para o cara ser contador de história? Para você, o que, que você acha? A gente, eu dou uma oficina chamada Laboratório de Histórias, né? Foi uma, uma oficina que eu desenvolvi pela pesquisa, né? A gente, eu sempre penso nessa, no copo d'água, né? Se você tem um copo com e enche de água, se você não fizer um furinho embaixo, ele vai transbordar, né? Então a gente tem que sempre trans, trocar. Então eu fiz um, uma oficina chamada Laboratório das Histórias, que ela consiste em quê? Em, em, em experimentar o experimental. <risos> não, experimentar o, o, técnicas, formas de se contar histórias, né? E eu acredito que contar história todo mundo conta, né? É, tanto que eu falo no meu curso que nesse... ninguém ensina ninguém a contar história, né? O que a gente ensina são técnicas. Agora, o que você vai fazer com essas técnicas, cada um tem que saber, né? Porque tem formas e formas de se contar história. Né? Pode contar história com objeto, sem objeto, com a boca... Com, com gestos, com corpo, com sonoplastia, com livro. Então são formas e formas, que é isso que a gente fala nesse, nesse curso. E não só fala como experimenta, né? Então, eu só, eu só, só tem três coisas que hoje eu faço essa pergunta, inclusive, no curso, que, é, que são coisas que, que norteiam para mim o que é contar a história. Opa, vamos anotar, três, vamos anotar. Que são três perguntas. Para quem? Para quem está contando essa história? É, para adulto, para criança, para deficientes visuais, para quem? Como você está contando essa história? Você vai contar essa história com um objeto, vai contar apenas verborrágico? E onde você vai contar essa história? Essa história vai ser dentro de uma biblioteca, vai ser no metrô, como a gente já fez, que foi um desafio gigantesco contar dentro do metrô. Então, essas três perguntas norteiam o que, que é contar a história para mim. Porque contar história todo mundo conta, desde que o mundo é mundo, as pessoas contam história, escutam história, porque essa é a grande loucura da vida, né? A gente poder trocar informações, trocar experiências, né? E, mas para se contar história, essas três perguntas, elas, elas dão um direcionamento para mim, assim, como pesquisador da arte de contar histórias, né? Não sei se eu te, se eu te respondi. Você foi muito além. Aliás, você matou toda a minha pauta de perguntas aqui com essas três, com essas três questionamentos aí. Se ah. fizermos esses três questionamentos aí, qualquer um consegue contar histórias. É né? como você falou, todo mundo conta, né? Exato. Que incrível, que incrível. Agora eu vou botar você aí numa, numa encruzilhada, já que você tirou a minha pauta aqui, ah. vou colocar outra para você. Bora. É, 
como foi é, contar histórias é, de frente para uma, uma tela, de frente para uma câmera. Nós, a gente teve agora há pouco tempo aí no, no Festival de História, lá dos amigos da companhia Arte e Movimento lá, né? Sim. Foi bacana, você, você foi, aliás, a pessoa que abriu, eu entrei logo depois de você. Foi, e foi. E como é que foi contar histórias é, olhando para uma câmera? Olha, eu tive essa experiência um pouco antes, que eu fui contar a história também na rádio, né? Eu contei história na rádio também, que é uma experiência muito parecida com essa. Porque... E também, quando você... na televisão também, que a gente teve na TV Cultura, né? É, é mais ou menos o que, eu, o que eu senti. Você não tem uma relação, mas ao mesmo tempo você tem, né? Porque quando você olha para um, um, um ponto fixo, que é, no caso, é o celular, né? Quando a gente tá fazendo essas lives aí você, de fato, se conecta com a outra pessoa que está do outro lado. Eu fico nessa viagem, achando que tem pessoas ali me olhando, então, eu, inclusive, eu olho mesmo para a lente, como se tivesse... Porque contar história tem muita coisa da conexão do olhar, né? É, através do olhar que as pessoas se conectam, eu acho, eu acredito muito nisso. E o contar histórias sem o contato visual, para mim, é muito difícil. Então, eu preciso ter um, um, um ponto fixo nisso. Então, para mim, o maior desafio foi isso, mas eu já tinha sentido isso antes, né? Então, aí depois eu falei, não, pá, vamos parar, vamos, vamos, eu já senti isso, vamos curtir agora como é que está sendo isso. E, e aí, uma experiência, eu adoro experimentar as coisas. E, aliás, histórias de bastidores, né? Você foi, inclusive, lá, você foi a primeira pessoa que quebrou a nossa, o nosso combinado, né? Porque o combinado era a hora que nós entrássemos como contadores... E a tela dos meninos ia escurecer, Exato, né? exato. E aí os meninos começaram... Você, aliás, você convidou os meninos para assistir a história, Eu achei né? o máximo. E eles ficaram... Eu achei... E assim, e isso virou, né? Porque depois todos os contadores contaram da mesma forma. Exato. Inclusive todo mundo assistindo, né? Exato. E, a, e a nossa proposta no, nossa proposta no início era diferente, né? Para que a atenção ficasse somente no contador, então, Sim. poxa vida, você sempre provocando a gente, mano. olha que delícia. <risos> ah, não, não, quando eles falaram ah. assim, a gente vai sair, você quer que fique? Fica? Ué, eu tenho por público, vocês são público também, e fica, né, porque foi. deu uma força enorme, foi pra mim, foi muito gostoso Sim, ter eles ali. Sem dúvida, é, esse, esse olhar, né, nós que contamos história, pra gente é muito interessante, então, recontar agora, olhando pra máquina, é diferente. Exato. Ô, ô Mário, deixa eu fazer agora, pra gente encerrar, fazer um quiz com você, tá? Maravilha. Bem rápido, eu falo, e aí você responde aí o que vier na sua cabeça. Pode falar, quando você quiser, quiser, que eu tô adorando essa conversa, tô adorando, pode ir. Porque ah, é, é tão interessante, então, né, quando a gente fala um pouco, porque a gente acaba também relembrando coisas, né, que a gente tava esquecido na gavetinha ali, né? Exatamente, o, eu tenho um grande, grande amigo que me colocou na, na recreação que ele, fa, ele sempre fala, ó, é, trocar o que você sabe e aprender duas vezes. Então você começa a puxar coisas que você nem lembrava. Exato, né? exato. E esse grande Paulo Reis, né? Hoje ele nem trabalha mais com recreação, ele é do Samba. Olha que legal. Perdemos ele para a mangueira, mangueira. Né? Tá vendo? Olha. <risos> e agora, mas ele sempre provocou, gente. Então vamos lá, ó, quiz, hein? Bora. O que, que você prefere? Histórias em volta da fogueira ou no palco? Ai, ai. Ai, ai. Meu Deus, não dá pra ficar com os dois? Não, né? Eu, eu não, faço uma fogueira no palco. Bons, eu faço eu... uma fogueira no palco. Acho que eu Uau. fico com essa resposta. Boa. E histórias cantadas ou contadas? Nossa, você tá me colocando sempre num, na fogueira, né? <risos> Olha, é... Eu, eu tenho muita musicalidade, então... 
eu, eu fico com a, com, a, com a história cantada. Mas com mais Olha, que, que venha com história, né? Ó, sem dúvida. Histórias de monstro ou de vampiro? Monstro, monstro. Com certeza, monstro. Ah. Qual foi a última história que você contou? Eu acabei de fazer uma história para o nosso canal, que se chama... É uma história que eu trouxe lá da Colômbia, que eu fui contar a história lá, né? E, e eu adaptei a um conto colombiano chamado O Sapo e a Princesa. E eu, eu adaptei, inclusive tô, tô transformando num livro também. Acabei de fazer, tá, subiu hoje no nosso canal, que é todas as segunda-feira... A segunda, não, sexta-feira a gente coloca uma, uma história, às 11 horas, e foi a última que eu fiz agora. Legal. E assim, é... Qual vai ser a próxima história que você vai contar? A próxima história? Ah, já tô contando essa aqui que eu contei para vocês. Ai, <risos> já tá é se transformando, demais. né? Agora sim, a última pergunta que eu vou fazer para você. Aonde você quer ouvir a sua história? Olha, é, essa é uma pergunta que, que já tem uma resposta, inclusive, né? É, quando eu comecei isso, eu, o que eu queria mais era conhecer também outras pessoas contando histórias. Então, eu tive a oportunidade de ir para sete países, né, para contar histórias. E isso, para mim, foi gratificante eu conseguir contar histórias do nosso Brasil, da nossa cultura, em outro país, assim. Então, para mim, isso não tem nada paga, isso. A gente saber que a gente está contando histórias, as pessoas estão entendendo ali, estão curtindo nossa cultura um pouco. Uau, eu falei que era útil, mas eu não vou deixar essa passar. É, quais foram esses sete países que você foi? Então vamos lá. É, o primeiro, primeiro país que eu fui foi para a Colômbia, né? Onde eu já tive três, três ou quatro vezes. Tive quatro vezes lá. Depois fui para Venezuela, é, Argentina. Então vamos, deixa eu só contar aqui no dedo, senão eu perco. Colômbia, Venezuela, Argentina, México, Cuba. Uma experiência incrível. É, Guatemala e Peru. E aí eu também tive uma oportunidade de, em 2014, fazer a Rota dos Irmãos Green na, na Alemanha, né? como pesquisa. Você contou a história lá? Não, não, lá a gente pesquisa? foi fazer só a rota dos irmãos Green, né, onde eles percorreram a para eles fazerem toda aquela pesquisa da escrita deles. Uau, que E como é que é contar a história em português para é, o espanhol não é tão difícil, Não, 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 né? não, não conta em português, eu conto em espanhol. Você conta espanhol? É, eu conto em espanhol. Ai, que, mas, e... mas você leva um pouquinho da nossa cultura para Sim, eles. sim. É, o ritmo né, de, de contar, os instrumentos, né? Leva o pandeiro, então é uma coisa muito nossa, né? O, não, a sonoridade, né? É, mas eu conto em espanhol. É um espanhol meio portunhozinho, né? Uma coisa meio. Mas ele super entende, assim. É muito próximo, mas é muito louco isso, né? Porque a gente faz parte da América Latina e isso é muito latente, né? Quando você vai começar viajando. Porque a gente é o único país que fala português, né? Na América Latina e isso é muito louco, né? Porque a gente foi para um festival na Guatemala, festival de música, né? E aí os mexicanos contavam uma música infantil. Era um festival de músicas infantil, infantil né? Música infantil. E os mexicanos contavam uma música que era da América Latina, todos cantavam, menos o brasileiro sabia. Os chilenos todos cantavam, menos o brasileiro, porque a gente não faz parte muito disso, né, dessa cultura América Latina de fato, né, pelo, pelo a linguagem nossa até, né, do português, não o espanhol, né. Que muito louco. Marlon, 
Obrigado por esse papo, foi incrível, cara. É, convido a galera para ver, assim, te acompanhar nas redes ah, sociais. Nós vamos colocar aqui na descrição do podcast aqui. Mas faz o convite aí para quem está escutando. Bom, a gente tem um Instagram, né? Malas Portam. Temos o nosso site. No nosso site tem todos os nossos canais, né? De, de plataformas, né? Temos o nosso canal do YouTube, que agora a gente, de fato, está colocando conteúdo ali para professores, para educadores para enfim para criança para quem quiser escutar história música e brincadeiras ali né e estão todos convidados toda todas a segunda quarta e sexta às 11 horas tem conteúdo novo né as segundas-feiras serão brincadeiras a quarta-feira é de música e sexta-feira é história hoje eu subi uma lá então muito obrigado, Dan, pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito bom né, falar com os amigos, ainda mais na distância, assim, bater um pouco de saudade, né? Mais forte quando a gente fala com as pessoas, mas se aproxima um pouco com, com falar. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, cara. Sensacional. Valeu, valeu. Obrigado, Marlon. Obrigado por é, estar aqui com esse momento aqui com a gente, dividir essa sua história, né? Conversar com a gente, como é gostoso conversar com os amigos e saber ainda mais da história por trás da história dele, né? Porque a nossa história é feita através de muitas cascas, né? Que a gente vai construindo, que a gente vai fazendo. É legal ver o caminho que ele traçou até chegar nessa contação de história. Bacana, viu? Marlon, demais. Me encantei com a sua história. Bacana, tá? E é gostoso agora porque a gente pode comentar um pouquinho o que ele falou, né? Eu, eu separei aqui algumas coisas, tá? Que, por exemplo, ele falou lá no começo de esticar o corpo e a imaginação. Como é importante, né? Para a imaginação, para o ser da imaginação, por ser criativo, estar com o corpo ativo, né? O nosso maior exemplo é a criança. A criança está sempre com o corpo ativo e a imaginação da criança é fértil demais, tá? Uma coisa bacana é que a gente agora pode ouvir três histórias diferentes de três personagens, né? Que tem o John Faria, tem a Alice Oliveira e agora o Marlon também. E os três tiveram um momento de, meu, chega de arte, não quero. Eu também tive esse momento de a gente falar, não quero mais saber de arte. Mas como essa arte está dentro da gente, então naturalmente a gente volta e ou até mesmo por convites do destino a gente volta a trabalhar com a arte de novo, tá bom? É, ele falou também uma coisa bacana que eu não tive essa percepção ainda porque eu não, não viajei para muitos países contando história, que ele falou com a, da relação é, dos países de música de da fala latina, né? Aqui é, quando se conta uma, uma música, canta uma música lá no México, o argentino canta, todos os países de música latina acabam cantando. E nós brasileiros parece que somos um país fora, né? Daqui das Américas, né? Se, se nós somos fora da América, a gente se encaixa aonde? Aí fica a pergunta, né? Vamos, vamos cavocar um pouquinho, saber um pouco mais. E ó, presta atenção nas, nas dicas que ele deu, hein? Primeira dica, para contar a história, perceber para quem você vai contar a história. Se liga. Segunda dica, como você vai contar essa história. Hã? Terceira dica, onde você vai contar essa história. Beleza? Então fica aí a nossa liçãozinha de casa 
e aqui no nosso podcast Antes de Contar. Gente, beijo no coração de vocês. Essa página eu vou fechar, porque logo mais tem outra história. Música